0: Boa tarde, graça e paz da parte de Deus para todos vós quem por alguma razão não estava aqui dia 31 levante a mão aí pois muito bem deixa eu desejar para vocês um ano alegre e feliz você pode dizer amém? diga 2022 alegre e feliz Essa, essa foi uma direção que Deus me deu que felicidade é algo passageiro, nem todo mundo que está que feliz permanece, mas todo mundo que está alegre pode ser feliz. Alegria é um fruto do Espírito Santo, Ele concede a nós, e nós temos essa convicção. E nós preparamos uma ceia também, você vai cear hoje de novo, nós tivemos ceia dia 31, e nós vamos cear novamente, Aí domingo que vem, Que é o dia de ceia, nós não vamos ter. Irmãos, eu queria dar algumas comunicações. Agora a noite está começando a IFOL, mas a IFOL traz uma bênção para nós aqui, que é o seminário intensivo Seminário intensivo Libertação e Cura Interior. Eu fui fazer em Curitiba. É, com o apóstolo Levi, com Cote, além desses três homens de Deus aí, o Eurípides, o apóstolo, eu, aqui vai estar a pastora Fátima, a pastora Lúcia e outras pessoas nessas 12 noites, amém? Se você é da igreja e não tem esses 40 reais, fale com o seu líder de cela, fale com algum pastor e venha participar, amém? E você que tem filhos adolescentes, os adolescentes da igreja ou de outra igreja Nova Aliança, 3 a 6 de fevereiro, faça sua inscrição ali no balcão para que ele possa estar lá e sendo abençoado. Hoje também iniciou o CILCE, desculpe, iniciou o seminário, o intensivo de missões lá em Paragominas. Muito bem, povo de Deus. Eu decidi pregar a mensagem de domingo eu estou certinho, que você não veio aqui, eu vou pregar para você. Eu vi Virma Irene, se ela não veio, eu vou pregar de novo. Olha, eu, primeiro o tempo, irmão, eu estou brincando aqui. O tempo no culto, muita emoção. E eu resolvi trazer essa palavra. Era uma palavra que Deus trouxe para nós, os pastores, E e junto com a palavra que Deus me deu. Então, diga comigo, ouvindo Deus, para 2022. Como diz o pastor isso aqui, Deus lhe deu uma palavra e eu quero trabalhar convosco sobre esse entendimento nosso. Eu pedi o menino para botar uma estrada, irmãos, ok? Embora o Valve colocou um fone de ouvido mas eu desejei que, que você pudesse ter a ideia de uma caminhada. Amém? Uma ideia. De, nem todo mundo tem o privilégio da minha sobrinha de aniversariar primeiro de 2 de, de janeiro. Está começando o ano. Nós aniversaremos em datas diferentes. Mas essa é uma contagem de dias para todos nós. Vamos orar um pouco mais aqui. Amém? É um privilégio estar aqui diga comigo, eu escapei, diga, nós escapamos, louvado seja o Senhor, Ele nos livrou e nós estamos aqui, e não esqueça o que eu vou lhe dizer, se você está vivo, é porque Jesus tem um propósito para a sua vida, viu, é. nós estamos vivos, é porque Ele tem um propósito, né, é não estamos aqui para servir de enfeite não, estamos aqui para Ele nos usar. Coloca a sua mão na testa, você tem liberdade aí. Senhor, o Senhor conhece cada pessoa que está nesse lugar e eu submeto a minha mente e a mente dos teus filhos e filhas a um entendimento. Deus, de fato, nós queremos te ouvir nessa jornada, nessa caminhada em 2022. Fala conosco no nome poderoso de Jesus. Amém? Muito bem. eu quero que você leia comigo Provérbios 3, do versículo 5 em diante. Vamos ler comigo todos confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal, isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos, irmãos, o livro de provérbios é um livro para a vida, e ele ele vai dizendo no versículo 5, ele tem duas palavras para isso, então eu coloquei em primeiro lugar, Unção e direção. Coloca aí, minha filha, por gentileza. A nossa... Nós vamos ouvir Deus em 2022, diga unção e direção divina. Diga comigo, unção. Unção é uma palavra que quer dizer capacidade. Uma pessoa ungida é uma pessoa capacitada por Deus, escolhida por Deus, separada por Deus. Então, quando quando nós compreendemos unção e que Deus vai nos direcionar, que aquela é uma direção dele nessa caminhada. Eu não estou aqui para colocar a culpa em você, o senhor já nos perdoou, estamos numa caminhada nova, mas olha aqui, eu desejo que no final desse ano você tenha pouca culpa por decisões erradas. Uma, Uma pessoa imatura... Ela está tomando decisões erradas querendo que Deus conserte a besteira dela. Deus vai consertar pela bondade e misericórdia, mas algumas delas, irmãos, são irreparáveis. Você sabe disso. O versículo 5, confia no Senhor de todo o seu coração. Coração e entendimento são sinônimos na Bíblia. E diz assim, não se apoie em seu próprio entendimento. Uma versão mais antiga dos dinossauros na fé diz assim, não te estribes no teu próprio entendimento, não, não, não monte no seu próprio entendimento. Se você vai confiar em Deus, irmãos, você não pode confiar no seu entendimento. Se você quer confiar em Deus, o que você entende precisa ser respaldado, passado, compreendido pelo que é da Bíblia. Vale, irmãos, E eu sei que você deve amar Jesus, você não está numa igreja à toa, no primeiro domingo do ano. E eu sei que a maioria de vocês já disseram, o Senhor dirige a minha vida. Mas cuidado que alguns de vós estão dizendo Senhor dirige a minha vida, mas faz igual motorista particular Você senta atrás e quem está no volante é você que diz para onde vai Jesus não é ser motorista particular Deixa ele dirigir sua vida por aquilo que ele sabe que são caminhos corretos Você pode dizer amém? Quando eu confio no Senhor, mas eu dirijo o carro por onde eu quero, eu mando, eu tento fazer do Espírito Santo, meu motorista particular, quem olha de longe acha que ele está dirigindo a minha vida, mas eu sei que eu estou botando o carro para onde eu quero. Diga misericórdia. Se a direção é divina, irmãos, se você deseja ser capacitado por ele, Decida que a a direção vai ser dele. Quem é esse tocador aí? Se não for minha ovelha, pode tirar. Olha, (risos) está me tentando, Jorge, olha. (risos) Hoje nós estamos sentangedor, vamos lá. Versículo 6. Diga comigo, reconheceu o Senhor em todos os seus caminhos, Nessa caminhada, diga, Jesus me dirige. E o Senhor vai endireitar as suas heredas. É como se no caminho grande tem outros caminhos pequenos, outras estradas. Irmãos, eu quero que você creia nisso. Eu quero que você caminhe comigo em duas áreas. eu sei que na vida dos negócios, na vida familiar, ministerial, eu sei que você e eu temos que admitir que em algum momento nós tomamos uma direção errada. Irmãozinho, eu não posso querer ir para Belém e pegar a Belém-Brasília no sentido de Brasília. Eu sei que alguns de vós estão já pensaram isso, mas eu quero que você leia comigo um texto ainda, Salmo 32,9. Vamos lá, todos nós não sejam como o cavalo ou o burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário, não obedece. Deixa aí na tela. Não precisa tocar no marido, não, viu, mulher? Olha aqui, irmãos. A Bíblia não está dizendo que eu e você somos cavalos. Mas ela está dizendo que todas as vezes que Deus precisa colocar freio nas nossas vidas, nós estamos nos posicionando como cavalos ou como os burros. Que é preciso de um freio, de uma rédea para parar ele porque ele não tem domínio próprio. E eu sei que é o de vós que estão em casa e outros aqui, estão agindo como burros e como cavalos. Deus tem uma direção para você, e você sabe que nessa direção você vai ser vitorioso, o final da sua vida será melhor do que o começo. Mas você não obedece. Direção divina. Eu ter coragem de dizer não para algumas coisas, porque eu quero ser direcionado por Deus. Deus, se nós errarmos a direção, Ele é misericordioso, gracioso, bondoso para conosco. Mas, irmãos, o prejuízo é grande. Então, diga comigo, Senhor, eu quero ser obediente. Aleluia? Irmãos, e toda direção divina, ela vai nos levar para para aquilo que é vontade de Deus. Jamais Deus vai botar a gente enrascada. Jamais o Espírito Santo de Deus vai nos mandar para algo que seja prejudicial. Lá no livro de Atos, a Bíblia conta como como Paulo, como como Deus fez a vontade dele na vida de Paulo, embora ele não queria. A Bíblia diz que... eu quero ler com você ainda um texto. João 16, 13. Essa é uma promessa de Jesus, antes de eu chegar em Paulo. É uma promessa de Jesus a respeito do Espírito Santo. A Bíblia diz que, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. E lhes anunciará o que há de ouvir, ou o que está por vir. Irmãos, O Espírito Santo é o maior interessado em nos direcionar. Uma ideia de negócio. Uma saída para ajudar alguém. Um conselho, uma posição. E E olha aqui como é que eu compreendo o Espírito Santo na vida de um crente. Ele é uma terra fértil. Mas quando a gente vai jogando cimento nessa terra... Quando a gente vai jogando asfalto, eu vou matando a capacidade dessa terra de gerar alguma planta. O Espírito Santo, ele quer nos direcionar. Porque é para isso que ele veio. A Bíblia Sagrada, ela tem os princípios gerais para nos conduzir. Mas quem vai dizer no particular, casa, vende, volta, vai, não faz daquilo que não está na Bíblia, é o Espírito Santo. Ele é atualizadíssimo. Ele vai dizer para nós aquilo que não tem lei em lugar nenhum. Diga comigo, Senhor, eu quero a tua direção. Aleluia. A Bíblia narra uma história muito forte, que é quando Paulo e eles iam para Frígia e Galácia. E a Bíblia diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. E Paulo, quando ele chega em Bitínia, eles começam a orar. E durante a noite, Paulo teve uma visão. Um um homem macedônio diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo ia pregar o Evangelho, mas Deus desejava um lugar diferente para ele. E ele teve uma visão. Um dia, José, marido de Maria, decidiu deixá-la. E o Espírito Santo mostrou em sonho para ele disse, o filho que ela está esperando é concebido por Deus, volta e recebe como esposa. Quando o faraó estava matando todas as crianças menores, José precisava de uma direção de Deus e despega a mulher e o menino e vai para o Egito, até a hora que eu te direcionar. Uma direção para cumprir um propósito. A Bíblia diz no Salmo 32, no versículo 10, que muitas são as dores do ímpio, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Diga comigo, muitas são as dores dos ímpio. o ímpio é o que não crê. Mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. O confiar é a mesma palavra do texto que eu comecei aqui. Confia as tuas direções ao Senhor. Pergunte para ele. Pergunte para ele. Irmãos, e olha, talvez uma pessoa que queira passear ou ir em São Paulo e ele não tem dinheiro, ele vai orar, orar orar, perguntando, senhor, é da tua vontade que eu faça isso em São Paulo? E ele coloca um critério, se o dinheiro aparecer, eu vou compreender que é da tua vontade. Mas olha, irmãos, quando você tem o dinheiro, que você pode ir a hora que você quiser, você precisa orar mais ainda para saber se aquilo é de Deus. Quando é que eu pego uma direção errada? Quando eu posso ir e não pergunta a Deus. Então, a direção, irmãos, correta, vai evitar a sujeira nos pés e nas mãos. Muitos nós estamos indo, com certeza, em direções aonde o Senhor nunca mandou a gente ir. Às vezes, nós estamos profissionalmente, matri- matrimonialmente ou espiritualmente, tomando decisões, que Jesus não mandou a gente tomar? Se você deseja fazer a vontade de Deus, peça a direção dele. Essa direção talvez não seja lógica para você agora, mas amanhã você vai entender porque Deus disse não ou porque ele disse sim. Diga, eu me dá a tua direção. Irmãos, num mundo humanista como nós vivemos hoje, onde o homem basta a si mesmo, onde toda a ciência, onde todo o dinheiro, é possível que depender do Espírito Santo pareça uma coisa de menino. Mas, irmãos, quem decide ouvir a direção do Senhor vai sofrer pouco. Nesses 31 anos de pastoreio, as pessoas que eu eu mais vi sofrer, foi esses do Salmo 32, que como cavalo, quando jumento, sem freio, decidindo fazer o que queria. E o Senhor permite que essa pessoa se arrebente amanhã. Esse que você escute Deus, pergunte para Ele. Eu sei que alguns de vocês já são experientes e é possível que você já tenha uma sabedoria, mas nós nunca vamos saber todas as coisas. A direção de Deus precisa estar presente em cada um de nós. Eu sei que portas estão abertas nesse ano, mas na medida que você obedecer princípios, e ao entrar por essas portas, é possível que você vai falhar pouco, porque onde tem unção e direção divina, Deus vai dar cá sabedoria, revelação, entendimento, principalmente nas decisões que são decisões para a vida inteira. Nesse tempo, onde o homem é o centro das atenções, o centro da nossa vida é o Espírito Santo. Diga, Senhor, eu quero seguir a tua direção. Yaramayosu do yurokoba. Essa direção, irmão, vem por essa palavra, mas ela vem por uma palavra rema. Quando o pastor Cristófeso fala hoje aqui, a segunda coisa que eu quero falar hoje é o que Deus me deu. Às vezes eu busco o dia primeiro, busco uma semana antes, sem eu me dar uma palavra para 2023, ou 2022, sempre na virada do ano, no começo do ano. E eu separei um dia, e eu escutei essa palavra, por mais de uma vez. Perseverai. Eu coloquei perseverança aí, porque o que eu recebi foi no imperativo. Eu posso imaginar algumas coisas, porque porque é que eu escutei de Deus, que é aquilo que mais eu precisava lembrar em 2022 era a capacidade de perseverar e eu só escutava no imperativo, como ela fosse em mim. E eu tenho certeza que essa palavra que Deus me deu, você também precisa escutar. Aleluia. O perseverar, ele está baseado aqui em Hebreus 10, do 35 ao 39. Por isso, não abra mão da confiança Não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Vamos repetir comigo esse versículo, vamos lá? Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Coloque agora no tempo pessoal. Você vai dizer, eu, porém, não sou dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Irmãos, quando eu escutei naquele, naquele lugar de oração a palavra perseverai, dentro de mim passou um filme em várias áreas. Perseverar na função de crente que eu sou, de agradar a Deus. Perseverar no chamado extraordinário que ele me chamou para ser pastor. Você, você acha que é fácil ser pastor? Não, é só olhar para a tua vida que tu vai... Não. É que eu, eu brinco que quando eu estou dizendo que alguém vai ser pastor. Ei, pastor. Pastor sofre demais. Eu digo, não, calma, né? toda ovelha é igual tu, não. Então, <risos> não, calma, né? todo mundo dá trabalho igual a você, não. Irmãos, pastor é extraordinário. Você trabalha para o melhor patrão da terra. Ele é muito duro com a gente. Mas ele é extraordinário. Ser pastor, eu digo que alguém pode ser feliz, mas mais do que pastor, não. Aleluia? Claro, irmãos. Talvez alguns outros profissionais profissionais tenham o que nós temos. Mas nós, os líderes de célula, sabem o que é isso, os supervisores. Nós acompanhamos a luta de alguém e acompanhamos a vitória dela amanhã. O dia a dia dentro de cada pastor é construído do relato do que Deus faz e continua fazendo hoje. Outra, o nosso produto não vence. Nós estamos trabalhando para a eternidade. Então, diga comigo, eu vou perseverar. E eu quero lhe ajudar, nesse primeiro dia, de selecionar dentro de vocês. Você conhece a você mesmo. A perseverança é a característica fundamental e indispensável da vida cristã. O evangelho só está aqui porque pessoas perseveraram. Eu já repeti isso há uns anos atrás, numa mensagem de três P's que Deus me deu, de permanecer, de perseverar e de prevalecer em Jesus. E um entendimento que eu repito muito é que, na medida em que eu persevero em Jesus... Eu crio um alicerce para que as promessas de Deus possam se cumprir na minha vida. A perseverança é a garantia de que Deus me encontrará, que a promessa dEle me alcançará. Na medida que eu estou perseverando, o céu sabe que aquilo que Ele me prometeu vai se cumprir. Eu sei que aquilo que Deus tem prometido vai chegar. De todas as características de um crente, a perseverança é indispensável porque ela fecha a porta para todo para o todo, todo caminho de destruição e ela é o alicerce para todo edifício que Deus vai construir na nossa vida. Aleluia! Você precisa compreender que, que onde não há perseverança, irmãos... A possibilidade de entrar toda espécie de tristeza, de pecado, de projeto falido. Está em Jesus, é o que eu quero dizer. Eu vou perseverar em Jesus, haja o que houver, chova a canivete e ele vai estar comigo. Perseverar em Jesus é não trocar ele por um prazer momentâneo, é não, é não relativizar os valores. E a gente sofre quando vê alguém re, retrocedendo, uma pessoa essa semana, depois de 10 anos sem usar craque, um homem extraordinário, com tanta promessa de Deus, está caído no craque. É alguém que decide deixar a esposa sem nenhum motivo plausível, mas porque, numa viagem, conheceu uma mulher cheia de demônio, talvez nem ela saiba que tem demônio ou demônio, de uma influência terrível, desistindo de um projeto lindo. Ah, mas meus filhos vão me compreender amanhã. Vão, porque você é pai e você é mãe. Quem persevera em Jesus, olha aqui, irmãos, olha aqui para mim, você que está em casa deve estar olhando. Perseverar em Jesus é decidir que a rotina minha dos meus valores e posicionamentos são pensando nele. Ele é minha prioridade. Eu sou servindo a Jesus, não é só porque eu não quero ir para o inferno, não. Eu estou servindo a Jesus, é porque ele é o único caminho. Ele é a única certeza que eu vou ser abençoado amanhã. E se tem um engano de Satanás, que ele quer que você... Criei em 2022, é que há uma saída, uma possibilidade de se viver bem sem Jesus. Não se engane. Você pode viver que ele é bom, mas bem não. O que ele espera é vergonha, é decepção. O que ele espera amanhã sem Jesus é desgraça. Ou amanhã ou depois da manhã. Perseverar, irmãos. É dizer para ele... O que eu escutei alguém dizer há muitos anos atrás. Pode contar comigo, Jesus, porque deve é. Nós estamos juntos. Pode contar comigo, com meu pouco que eu sou. Pode contar comigo porque deve é. Diga comigo, eu vou perseverar. Aleluia. Irmãos, eu sempre digo que um dos motivos que nós vamos perseverar em Jesus é porque ele conta conosco, irmãos. Ele conta conosco. Nós vamos perseverar, é porque a perseverança da irmã Eva, ela fez seus filhos e seus netos servir a Jesus hoje. A perseverança não é só para nós, irmãos. A perseverança é para alguém que virá depois de nós. Nós vamos perseverar porque alguém nessa cidade ou do mundo, ainda talvez nem nasceu, mas vai precisar da nossa fé firme em Jesus hoje. Aleluia! Não tem lugar, não tem lugar de sucesso em Deus para quem não persevera. E eu tive uma visão, eu acho que já umas três vezes. Imagine aqui um homem, uma pessoa, e eu tive a visão de um anjo por três vezes, se dirigindo para essa pessoa para entregar algo a ela. E, de repente... Eu vejo o anjo recolher, dar uma ré. E dentro de mim o Senhor me dizia, recuou porque saiu do lugar, da posição. Talvez é dos dias mais tristes. É quando o céu sabe que chegou a hora de lhe entregar algo, mas por uma desobediência sua, por uma independência por você tomar direções que ele não quer. Você atrasou o que Deus tinha para lhe entregar. Diga, Senhor, tem misericórdia de mim. E eu quero que você leia comigo o que dá em Mateus 24, 13. Vamos ler todos nós? Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Vamos repetir de novo? Mas. Deixa aí a tela. Diga comigo eu. Diga eu. Diga, mas eu, que vou perseverar até o fim, serei salvo. E deixa ele tirar um entendimento que pode ser errado dentro de você. Nós não vamos ser salvos Porque perseveramos, escutou, irmãos? A nossa salvação não vem do perseverar. Nossa salvação vem pela graça de Jesus, pelo favor imerecido da cruz. A salvação é pela graça dEle. Nós não precisamos fazer outra coisa a não ser crer. Mas, olha, irmãos, a perseverança é que vai provar que a gente é salvo. A única prova. Você pode dizer, eu sou crente, eu sou em Jesus. Sim, mas me prova como? Com a tua boca? Não, me prova com a tua vida. A sua boca faz confissão para a salvação, mas o que prova a sua salvação é o seu perseverar. Não há argumento que leve alguém a acreditar que você pertence a Jesus quando você está longe dele. Perseverar até o fim, porque o fim, irmãos, é onde eu provei que eu sirva a ele e quando Jesus, isso aqui é Jesus nos evangelhos mas Jesus lá em Apocalipse diz assim ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida a fidelidade e o perseverar aí são sinônimos tem um fim que ainda não chegou e se ele não chegou nós vamos perseverar aleluia tem um fim não é só o fim final mas um fim de uma finalidade não vamos perseverar em Jesus, porque nesse perseverar, que eu tenho a garantia de que eu estou cooperando com o avanço do evangelho, eu estou cooperando com uma cultura cristã que precisa dominar, eu estou cooperando para que Jesus seja glorificado na terra. Unção e direção divina, peça a Jesus que bote um cabrestozinho em você, lhe faça obediente. E decida para ele, Senhor, eu quero perseverar nessa caminhada, porque é nessa perseverança em que eu terei vitória na vida. Irmãos, a vitória não é dos fortes, nem dos que correm melhor, mas dos que perseveram. Aleluia. Talvez você não seja falante, talvez você não tenha dons extraordinários, Talvez você não seja dono de muitas riquezas, mas o que vai determinar em Jesus é que a sua perseverança cooperou pela barra, a destruição de alguém. A Bíblia, se não fosse os justos na terra, o senhor já tinha destruído essa terra, a sua perseverança, ela limita, irmãos, o diabo só não matou algum dos nossos porque ele tem você que está entre ele e Jesus. E ele não pode passar por Jesus. A perseverança é uma barreira, irmãos, um muro que o diabo tem que respeitar. Quando o intercessor se levanta em intercessão, ele diz, não toca. E ele não vai tocar no seu familiar, porque você... Pela autoridade da perseverança em Jesus. Você está crucificado com Cristo na cruz. Você vive uma vida como Jesus viu. Vive. O diabo tem que lhe respeitar. O diabo não puxa saco para filho de crente. Não. Ele respeita o crente que está intercedendo. Ele tem que respeitar. Não toca. Você sabe disso. Não é Deus que tem alguém predileto. Mas a sua perseverança, irmãos tem uma construção, um legado. Como Jesus perseverou em nosso lugar na cruz, foi no nosso lugar, o diabo teve que respeitar. A perseverança é um respeito à minha identidade com Deus. Eu sou intercessor, eu estou orando. E nessa perseverança, eu protejo os meus. Aleluia! E sabe por que nós vamos perseverar, Irmãos! Não é porque a nossa carne não reina mais, não é porque a nossa vontade de fazer o prazer fora do lugar, de ter as coisas que alguém tem, não, irmãos. Nós vamos continuar com desejos, com sonhos, mas submetidos na vontade de Deus, no tempo dele. No tempo dele. No tempo dele. No dia em que o diabo tentou Jesus. Ele disse, dê uma sugestão para Jesus. Transforma essas pedras em pão, tu está com fome, moço. Era tão simples para Jesus. E Jesus recusou, porque ele disse, olha, cão, não só de comida, não só para suprir a nossa própria necessidade vivemos nós, mas nós vivemos de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, e é uma coisa muito interessante no final da tentação a bíblia diz que os anjos vieram e serviram a Jesus a bíblia não diz o que é que os anjos serviram, mas Deus estava dizendo para Jesus que ele vai cuidar da gente vai chegar o tempo eu não sei quais são as tuas lutas mas persevera com ele amém? ele seja a razão do seu sim e a razão do seu não A direção divina é em ouvi-lo e o perseverar. É como você responde a esse ouvir. A direção divina, eu sigo a direção. E a perseverança é a melhor maneira de provar que eu estou ouvindo ele. Aleluia!